0: ส瓦迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《格古岛上的一家三口》，来自一位泰国曼谷朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。这件事儿发生在前年的夏天，我们几个在航空公司工作的同事相约去泰国东边的格古岛玩。说起格古岛，大家可能有点陌生，因为这里比较小众，也不接旅游团，来这里玩的基本都是自由行的游客。格古岛也是泰国东侧海岸距离暹罗湾最远的岛屿。虽然许多人可能都没听说过这里，但这儿却是泰国的第四大岛屿。岛上的风景比较原生态，但是星级的度假村在这里却有不少。因为去格古岛没有直达的航班。要是坐飞机的话，只能到临近的府，然后再换成小巴过去，很是麻烦。租车直达的话，司机还得算往返的邮费，价格也不划算。而且十个人的话，再加上行李，至少得租两辆车。于是再三考虑之后，我们决定还是坐城际大巴比较好，票价便宜，车也舒服安全。从曼谷去格谷 岛， 需要在曼谷市中心的埃格迈长途车站坐 车， 每小时都有班车。三百三十多公里的距 离， 大约五个多小时就能到。记得每人的车票貌似是二百四十一泰 铢， 倒是不贵。当 然， 考山路苏安纳普机场也有去格谷岛所在达乐府的 车， 我就不在这里啊过多介绍了。我们原计划坐八点那班的大巴出发。不过人多事儿也多，最后临近十点才凑齐的人。好在当时大巴座位够，我们能同坐一班大巴顺利出发。在经过六个小时的车程之后，我们终于到达了达乐福。随后拎着大包小包，再转乘双条车到拉加索码头，最后再换船才顺利到达了岛上。可以说一路上是十分的折腾。到达格古岛的时候，已经是下午五点多了。度假村的工作人员去码头接的我们，办理好入住之后，我们决定啊先休息一个小时，晚上七点半再吃晚餐，顺便瞅瞅岛上的夜景因为大家都比较熟悉，所以我们在度假村租了一个大木屋，两间卧室还带一个大客厅的那种。按理说，这种房子最多只能住六名旅客。不过我们是泰国本地人，又赶上旅游淡季，所以老板对我们一房住十个人的做法也就默许了。时间一到，酒店前台给我们打电话说晚餐已经准备好了，可以过期就餐了。我们简单收拾了一下，就集体出了门。这时我才有空仔细看了一下这个度假村的风景。刚才入住的时候，光顾着拿东西，然后补个觉。也没来得及多看，这个度假村面朝大海，从我们所住的木屋到海滩也就不到一百米的距离。度假村的后面是一个茂密的森林，并且远处还有座大山，依山傍水，风景确实不错。虽然房费谈不上便宜，不过大家均摊一下也就没多少钱了，毕竟还含餐以及码头接送的费用。不过，夜深人静的海边，不时发出可怕的动物叫声，尤其是手掌大的壁虎，不仅叫声响，嘟给嘟给，而且块头也大，瞅着特别的瘆人。度假村的工作人员还都是挺友好的，除了大堂经理之外，其他的基本上都是岛上的居民。因为我挺健谈，所以有一搭无一搭的与他们闲聊着。这时我得知，岛上可以浮潜，还能蹬自行车，可玩的项目啊虽然没有巴厘岛多，但是风景绝对更好。另外，工作人员还提醒我们，虽然酒店有摩托车出租，但是晚上最好别出门太远，以免遇上野生动物，把自己伤着。当时的气氛啊都挺好的，晚餐吃的也不错。不过我感觉远处有一家三口，也没穿着酒店的制服，貌似对我们这一群人的到来啊指指点点。总之，看我们的表情很是奇怪。那会儿我以为是附近的村民在度假村帮忙或工作，也就没多想。当晚我们在海滩上喝酒、唱歌，享受这难得的假期生活，直到午夜我们才回到大木屋里。两对情侣分别住在两个卧室里，而我们这些单身男女就打地铺睡在客厅的地板上。刚开始我们意犹未尽的还聊着天儿，后来大家也就累了，聊天的声音也越来越小。不一会儿，有的人的呼噜声已经开始响起了。因为我睡觉很轻，所以在伴随着海浪声、虫子叫声。呼噜声、礼物，男欢女爱声的情况下很难入睡。当时我眼睛瞅着窗外的月光，心里想着前不久刚分手的女友，分手不是我的错，人家有其他人了。我现在也没琢磨明白为什么我不如人家，估计是钱挣得不够多，满足不了他总买包的欲望吧。就在我一个人胡思乱想的时候。一阵男男女女的聊天声传入到了我的耳中。都这么晚了，怎么有人还在窗外聊着天儿？奇怪的是，他们聊天的语言我还听不懂。不过我确信以及肯定，不是泰语，更不是英语和中文，因为毕竟这三门语言我都是能讲一些的。这时，我慢慢的移向窗边，想偷偷透过窗户瞅瞅外面的情况。我看见吃晚餐的时候，那个瞅着我们不太友善的一家三口，此时在屋子门前大约二十米左右的树下聊着天因为外面光线特别昏暗，我只能借着月光才能隐约看清外面的情况。这么晚了，他们怎么还不休息？当时我心里啊充满了无数个问号。过一会儿，当我再次看向他们的时候。我发现那对夫妇还在，不过孩子却不见了。我以为孩子可能去睡觉了，毕竟已经是深夜。不过这时，可怕的一幕却发生了，而且就发生在我的身边。当我把头转回屋内的时候，我猛然发现，刚才树下的那个男孩，竟然拿着根树杈跑进了屋里。我心想：这熊孩子怎么进的屋？难道是从卫生间的排风口爬进来呢？只见这时，那个小男孩也发现了正在注视他的我，于是拿起树杈划着墙面，肆无忌惮地在屋内跑着。那种树杈刮墙面的声音又刺耳又让人头皮发麻，总之听着特别难受。可这让我奇怪的是，孩子这么闹腾。同在客厅住的同事竟没有一个人被吵醒，最后我实在忍不了了，于是大喊了一声 “stop”。这一声喊，瞬间把刚才熟睡的同事们给吵醒了，大家起身坐了起来，面面相觑，都很疑惑。不过这时孩子还是没能停下脚步，仿佛没听见我的喊声，继续在屋里搞着怪。于是我打开了身旁的窗户，冲着门外树下的那对夫妇吼着：“看好你们的孩子，赶紧让他出去，别在屋里捣乱了。”这时，在我身旁的汤姆小哥发话了：“尤，你在和谁说话？屋里没看见有小孩子呀。”“尤是我的名字，刚才忘了自我介绍了。”“你们难道没看见那个淘气的孩子吗？看，他就在那儿呢。”吵着我半天都睡不着觉，顺着我指着方向，汤姆小哥瞅了过去。不过此时的小哥脸上却显露出更加惊恐的表情。事后我才得知，他那时什么都没看见。朋友们看到我中邪之后，顿时惊慌一片。于是我准备把屋内的灯打开一探究竟。不过让人奇怪的是，我一遍遍按着开关。可是吊顶灯就是不亮，此时孩子还在屋里肆无忌惮地闹着，我实在忍受不了了，于是大吼了一声：“孩子，别闹了，赶紧给我滚出去！”这时，只听“啪”的一声，天花板上的灯亮了，那个孩子也瞬间从我视野里消失了，整个房子顿时恢复了宁静。我一瞅身旁的同事。他们这时都惊恐的看着我，连住在卧室的那两对情侣，此时都被我吵醒了。这时，我不相信自己刚才的一切都是幻觉，于是赶紧让大家透过窗户看屋外树下的那对夫妇。不过，大家顺着我手指的方向瞅过去，却什么都没看见。这时，我又不信邪的打开房门追了出去，一直快追到沙滩。我才借助月光，隐约的再次瞅见那一家三口。只见他们目光呆滞的在远处也盯着我，然后慢慢走到了大海的深处。因为夜深人静，一切又发生的这么突然，这么诡异，我也就没敢追上去。回屋的时候，同事们也没多说什么，其中一个同事还把自己的佛牌让我带在身上。估计那时的他们。已经猜到我是中邪了。第二天一早，我就拉着同事走到昨晚我最后一下看到那一家三口的地方。奇怪的是，这里竟然有个小祭坛。昨晚我记得没有这个祭坛啊，这到底是怎么回事？后来我也把昨晚的奇怪经历讲给了酒店的工作人员听，他们听完后很是诧异，因为之前。曾经听说有人见过那个一家三口，但是已经很久没有人再见到他们了。沙滩旁的祭坛已经在那个位置好几十年了。当时柬埔寨那边闹战乱，这一对夫妻啊带着孩子坐船出逃，但不幸的是，因为风浪太大，船翻了，一家三口葬身于大海之中。后来他们的尸体被大浪拍上了岸。当地人为了给他们超度，特意在发现他们尸体的地方修了一个小小的祭坛。那个祭坛在修度假村之前就已经存在了。之前也常听说深夜时分，有人在沙滩附近看见他们一家三口的身影。不过已经多年没人再遇到他们了。至于为什么那晚我能再次遇到他们，而仅仅是我一人？我自己也不清楚，总之这事儿啊挺诡异的。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。还希望大家继续支持仙罗老六在喜马拉雅上的作品。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。